0: in onda potere al popolo
1: aspetta ancora aspetta ancora 12.59 12.50 aspetta aspetta no 3 no, no, sì, sono le 13! Sì, 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 sì! Godo, 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 godo! Mai cominciato puntuale in vita mia! È la prima volta di Mattia con me, è vero, è vero. Devo dire che sono molto emozionato. È la prima volta con Mattia. Sono più emozionato quasi di quando, di quando... mi chiamava Cruciani alla zanzara per prendermi per il culo ai tempi di Radio Padani. Sono veramente più emozionato! Con Mattia è più bello. Poi lui c'ha il cappellino. Cazzo il cappellino. Capisci, capisci, Semivarino? Hai sbagliato tutto nella vita! Sì, sì, fa niente, fa niente. Noi pompiamo: pompa, 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 pompo. Tu che pompo io lo facciamo anche oggi? Lo facciamo, Semivarino: potere al popolo, potere al territorio. Fammi godere fino in fondo, compagni, compagni di Sanremo. Compagni, il festival di Sanremo è già diventato il Festival dell'Unità! Con Amadeus che canta bella ciao e la dedica alla premier. Oh! Landini che si imbuca col camper della CGL! Figata! Altro che Telemeloni! Pieni! Poteri! All'Ariston! Cazzo ho fatto il saluto fascista! Vabbè! E eh no, no, perché... Allora, YouTube è zero ormai già da settimane che siamo bloccati. Adesso aspettiamo anche Facebook dici che se ne sono accorti No, dai 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 allora io bacio Landini però però, però veramente questa cosa che eh, l'Ariston ha pieni poteri per cinque giorni un po' ci preoccupa anche perché cominciano a fare politica e eh, Amadeus l'ha detto chiaramente a parte cantare bella ciao con Mengoni che ieri poi ha fatto uno show l'avete visto E il finiva più ragazzi bello e eh? piace tantissimo a mia moglie non ho mai capito il look da pescatore, però cioè, è bello, tu bucherellato. Ma ce l'ho anch'io, la carrotiera bucherellata mia moglie mi impedisce di indossarla. Non capiscono Cosa c'ho? Cosa c'ho che non c'ha Mengoni? Al limite c'ho qualcosa in più di Mengoni. Ah. Massista. fatto sta, insomma, che l'ha detto anche il nostro direttore Salvusti, si sta strumentalizzando anche Sanremo, puntualmente, bella ciao, ma soprattutto gli agricoltori, i trattori che arriveranno a Sanremo. Adesso, adesso facciamo una bella protesta contro il governo, contro la Meloni, contro Salvini, contro Radio Libertà, ecco! Santa pazienza, ma perché in questo paese si deve strumentalizzare tutto? Veramente, non ho mai capito parleremo anche di questo, certo Semibarini ve l'ha promesso, parlo di Sanremo ma ne parlo soltanto male attraverso voi allo 029294722 o in via Whatsapp al 346 642 7756. ma oggi ci sarà anche il Focus oh oh, Focus Emilia Romagna ore 14 Focus Lombardia ore 14 e e di mezzo ci collegheremo con la senatrice della Lega Erika Stefani per sapere cosa succede in Commissione Giustizia. Subito però la canzone: è minimo la canzone è indipendente. Questo... Ogni mezz'ora vi trasmette un pezzo indipendente. E oggi c'è Adica Pongo con Leroy Gomez. Leroy Gomez, ve lo ricordate, Cazzalino? Dai, è quello di Don't Let Me Be Misunderstood. Uh... Let's go to the disco. Let's go to the disco. Die! die, die.
2: Let the music flip in your head, come on, just let go. We're jamming and slamming and nothing is stopping the freak show for hey, DJ be-
1: cavolo disco sì e disco sì e che disco oh c'è dentro l'eroi Gomez quello di don't let me be mi sande E anche di Yo my everything mamma mia mi viene da piangere questa è let's go to disco Ani Pong, di pong. il pongo è quello morbidoso che usavamo quando ero piccolini. adi capongo con l'eroi gomez un chiaro omaggio alla disco anni 70 80 e a fine mese saranno con noi. O oh. A me fa piacere perché eh, chiaramente chi vi parla ha fatto radio alla fine degli anni 70, ero piccolino ma ho cominciato lì. Sono sicuro che fa piacere anche voi ascoltare questa tipologia di musica e magari un po' meno quello che è andato a Sanremo. Parliamo anche di quello. Io non ho filtri né censure, basta che ne parliate male. 0292947222 per parlare con Semi Varino oppure Whatsapp 346 642 7756 le vostre voci. Pronto?
3: Pronto, ciao Sammy. Quella. È indispensabile parlare di Sanremo?
1: No, e eh, se si può evitare, io sono anche contento. Ah, eh. sì,
3: guarda, a me, a me non me ne frega <ride> niente. Brava. Io sono incazzata nera e ti telefono per esprimere tutta la mia indignazione e lasciami parlare, lasciami sfogare. Vai,
1: vai, lasciatemi per... sfogare. Vai, 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 vai.
3: Per la, per la soppressione di quel povero orso che non aveva aggredito nessuno. Il signor Fugatti ha raggiunto il suo obiettivo con la crudeltà e il cinismo che gli si addice. Questa, basta guardarlo in faccia, guarda.
1: C'è una faccia da cattivo proprio.
3: i al tettine. La Lega è un movimento pro caccia e pro soppressione di animali. Io amo la natura, guarda, e gli animali in una maniera, guarda, credimi, non lo so, vivrei in mezzo a un bosco, proprio per stare in mezzo alla natura, agli animali, amo il creato, sono molto sensibile in queste cose, sono veramente incazzata. Io credo, guarda, che se dovessi rinascere... Morire e rinascere mai più voterò Lega, credimi. E scusa lo sfogo, guarda, ma ma sono veramente in diperito. Ma ci mancherebbe. Non aveva motivo di far ammazzare quella povera bestia. Questo, questo personaggio.
1: E io ti Ciao. perdono, io ti perdono, e vai pure a vivere in una foresta. Attenta, però, che c'è l'orso nella foresta. E, e a volte questi orsi escono dalla foresta, arrivano in paese, in città e possono diventare pericolosi, ma tranquilla, la verità sta sempre nel mezzo. Giusto, esprimere il proprio parere. Siamo qui a menarla sugli argomenti più strani e particolari, e non ci siamo ricordati che hanno ucciso. Un orso 0292947222. Oh, oh, oh guarda, che sono anch'io animalista. Io avevo la tessera della LAV. Lega anti vivisezione, ero vicino agli ecoterroristi, quelli che un tempo aprivano le gabbie per liberare i poveri Cinci là, cinci qua, cinci su, cinci giù, poi poi mi sono accorto che questi odiavano quelli della Lega E e ho stracciato la tessera della lava, (ride) bisogna fare anche delle scelte, delle scelte, ho fatto una scelta Chi c'è in linea pronto? Sono
4: Zagor dalle foreste del Nord America Sapevo io, posto,
1: bianco o nero sei?
4: C'ho qui il mio tomacchio di pietra Vorrei proprio trovare un orso per mangiarne una bella bistecca d'orso
1: Mi hanno detto che è molto buona
4: E appunto, comandante Mark, Zagor, tutti vecchi Tex Wheeler eh, no? eh, beh. Ogni, tanto, ogni tanto qualcuno se la mangiava una bistecca d'orso eh, C'era tempi. proprio assaggiarne una
5: Che tempi eh,
4: era un tempo in cui eravamo liberi, sai a me. Ieri, qui a Pioltello, il povero Nando è andato in banca a prendere i soldi per fare la spesa e ha scoperto di avere il conto bloccato, appena il cassiere che mi conosce, sa come mi chiama e tutto il resto, no? perché c'è solo lui, cinque sportelli della banca, ne è rimasto uno solo con la digitalizzazione, appena il, portiere, eh, appena il cassiere ha inserito nel portale il numero del mio conto corrente, bip, 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 avevo il conto corrente bloccato dal governo perché mi è scaduta la carta d'identità e non ero ancora andato a, a rinnovarla. Cioè, due anni fa non potevo ritirare i miei soldi dal mio conto corrente perché non avevo il Green Pass, ieri mi hanno impedito di ritirare i miei soldi dal mio conto corrente perché non ho rinnovato la carta identità. Allora ti faccio una domanda, Sammy, ma c'è ancora il governo Draghi? C'è ancora Speranza? Certo. sono ancora quelle facce di merda certo. lì
1: tutti tutti governo, tutti no? grazie caro grazie caro eh, noi stiamo seguendo l'agenda Draghi ragazzi e eh, non so se lo sapete però 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 però, però è vero eh, eh, scusa e eh, se non rinnovi la carta entità e eh, ti dimentichi perché la banca ti invia la mail dicendo guarda che ti è scaduta e eh, la privacy e tutte le ro- robe antiriciclaggio Cioè, eh, se ti dimentichi di inviarli dopo mesi e mesi non li invia. La nuova Carta identità e ciappala lì 0292947222 dai dai dai. Questo è il vostro tempo, è arrivato il vostro momento. Per dire la vostra senza filtri né censure sull'argomento che preferite. Poi, poi lo sapete: alle 13.30 arriva l'artista, alle 14 i focus Emilia-Romagna alle 14.30 il focus Lombardia. Commentiamo anche con loro. Ma adesso ci siete soltanto voi. Pronto? Okay.
6: Meno male, ciao sei sono Marco da Torino Beh,
1: Marco, com'è? Ciao
6: carissimo senti, allora innanzitutto volevo dare la mia piena solidarietà un abbraccio alla, persona che, alla signora che ha telefonato prima che un tanto la sento e mi, mi sono scordato il nome, non importa comunque sono s- perfettamente sintonizzato sulla sua linea e ce ne sono molti altri. Eh, dico alla signora di applicare la cosa aveva detto il nostro grande capo Umberto Bossi che il popolo ha un'arma micidiale nelle sue mani, più micidiale di qualsiasi altra arma. Il voto nella elettorale. Che per intendere, intendo. Seconda cosa um, eh, voglio appunto dire che attenzione, eh, Lega eh, che eh, voi penso che, che lo sappiate ma fra, fra, fra noi
5: eh, ex
6: o attuali elettori del movimento, del, del partito scusa, ci sono molti, eh, molte, molte persone sensibili a questa causa, ma non per partito preso per moda, sempre perché ultimamente è diventato tutto di moda, no? Eh, quindi fate attenzione che, eh, che, 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 che parecchi, parecchi, parecchi solidari Simpatia vanno in fiume. Seconda cosa, una cosa che riguardava la trasmissione di ieri, molto simpatica, ho sentito le tue cortesi e eh, simpatiche mh, ospiti. Eh, che Mi pare fossero femministe e grafiche. È vero, allora, sì. sono grafiche e eh, femministe. Se hai occasione di, di vederla ancora, fagli vedere quella maglietta che ti ho inviato sulle femministe degli anni 70, magari hanno qualcosa da commentare. <ride> se ti ricordi, ah, eh, eh, se, sempre se non hai buttata via. Eh. Comunque, no. eh, ok. Ehm, arrivederci a tutti. Ancora una. Alla signora. Ciao. sempre
1: gentile ci mancherebbe sì sì ma il be- bello di questa radio che li sentiamo tutti per cui eh, chi è contro il patriarcato eh, io lo invito qua cosa che abbiamo fatto ieri e poi gli dico ma eh, quando a violentare una ragazzina di 13 anni sono ragazzi egiziani anche loro patriarcato non si dice niente su questo e ricordiamolo questa notizia è stata bucata in maniera pazzesca dai grandi Grandi quotidiani. In prima pagina non se ne è parlato. 0292947222. Chi vuole parlare con Semi Varin lo può fare, certo. Salutiamo Elkan. Mi scrive Franco, il pellegrinaggio di Elkan a Roma. A caccia ancora di denaro. Soldi, soldi, soldi per la Fiat. Voglio soldi, voglio... sai Io ti chiudo Mirafiori e ti blocco Mirafiori. Bastardi. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto. Quella?
7: Bella, ciao Sammy sono Mazzoni ciao allora senti io la telefonata di prima della storia dell'orso mi altera perché questa qua dice io se potessi andare a vivere nei boschi con gli animali con le cose ecco bella signora prendi vai a vivere nel bosco ti trovi l'orso che ti dà una carezza da orso e con la sua carta ti spacca in due? Ecco, perché la c***a dell'orso ti spacca in due? Ecco, lei è contenta, è felice ma per favore non telefonate per dire queste cazzate ciao Sen.
1: no ci mancherebbe anzi telefonate eh. se per voi l'orso è importante chiamate 029294722 ragazzi ma anche il nostro Matteo Salvini assolutamente animalista eh. però ci sono dei limiti ribadisco e discoriba l'orso poi ti fa pena soprattutto se c'ha anche i figlioletti e gli orsacchiotti eccetera però stanno diventando pericolosi la stessa cosa anche i lupi e i cinghiali e eh, i cinghiali sono un po' brutti, ci stanno quasi un po' antipatici i lupi sinceramente Cazzo, San Francesco, parla con i lupi, cioè, cioè, ti viene voglia di dire no, 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 però se diventano pericolosi, cosa facciamo? Gli ungulati in generale e, ragazzi, in certe zone di montagna ci fai un incidente uccidi il povero ungulato eh? non vi fa pena? No, fa pena che magari con la macchina la sfasci e esci fuori strada e muori anche tu ma il mio è un discorso te l'ho detto da persona che sta in mezzo eh, se volete darmi il vostro parere lo accetto tranquillamente 0292947222. prima della chiamata fammi vedere questo fammi vedere questa immagine carne sintetica e farina di grillo mettetevela nel culo oh io l'ho letto come è scritto eh, ragazzi questo è un, un simpatico cartello che è apparso qui al nord e, e qui questo per dirmi insomma che adesso stiamo dibattendo su orso sì o orso no ma c'è qualcosa di più grande tutto intorno la protesta degli agricoltori eh, che hanno detto che non gli basta sta cosa qua che sì va bene, non, non dovremo più utilizzare il DDT vi ricordate quando si chiamava DDT E che giustamente qualcuno mi ha ha anche scritto e mi ha scritto dicendo: Ma ma scusami, eh, bravi, le persone saranno contente, più pesticidi per tutti. Ma tanto tra un po' direte: 'Colpa dell'Europa'. E e questo c'ha ragione, scusami, adesso che ricominciamo a usare i pesticidi, no! c'è dell'altro, gli agricoltori giustamente adesso dicono oh, non vogliamo perderci, facciamo in modo che una roba costi totte che almeno sia il costo della nostra produzione almeno non perdiamoci, è chiaro che con la filiera, il grossista, il supermercato la cassiera che sbaglia a darti il resto, è il prezzo lievita, lievita, siamo lievitati 0292947222, chi vuole parlare? Pronto?
5: Ciao Sammy, Ui. Paolo Varese, leghista di vecchia data.
1: Eccolo lì, Ancora un altro che voterà io... Verdi, lo so io, tu ti stai apprestando a dire io sto per votare Verdi, non mi lavo da una settimana, dimmelo, dimmelo, dimmelo.
5: Ma neanche dipinto sul muro, per <ride> l'amore del cielo non ho mai tradito la Lega dall'86 e, 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 e vado avanti wow. sempre così, anche perché io invito tutti ad avere un'ampiezza di visuali un pochettino più, più, più grossa, più ampia, insomma, eh, non si può dire, oh, altro, io ho montato l'orso… Ecco, allora non voto più la Lega, buon bravo, allora che cosa fai? O non voti, allora vuol dire votare il PD e tutte le porcherie che ci stanno proponendo, va bene, per il capriccio dell'osso, cioè, cioè proprio, veramente l- l- l'Italia è, è un popolo, scusami, ma di caproni. Va bene, e non hanno capito neanche Salvini, che è dovuto entrare col naso tappato a, in quel maledetto governo per arginare le puttanate che stava facendo la sinistra. Va bene, e al posto di ringraziarlo l'hanno penalizzato, cioè proprio l'italiano, l'italiano è, è, è un asino, ma è un asino e va trattato da asino. Va bene, non, non capiscono, devono, non puoi buttare via il bambino con l'acqua sporca, bene, detto tutto, cioè cercare di, di capire, avere un'ampiezza di visuale e vedere nel complesso, va bene, anche se volete il meno peggio. Va bene, ma, ma comunque la Lega, l'anima della Lega è sempre eh, a difesa dei cittadini, a difesa del lavoratore, a difesa del territorio, delle nostre identità. Questo è il, è il discorso più alto. Dopo anche nella Lega magari c'è qualcuno che la fa un po' fuori dal vaso. Ok, va bene, può capitare, per l'amor del cielo. Però non bisogna demonizzare. Per uno che magari ha fatto una qualcosa che non, voi non siete d'accordo, allora no, allora non voto più la Lega. Cioè, è proprio un, un discorso da scusa, ma da, da, da un becchilli proprio all'ennesima potenza. E intanto dove siamo? Siamo che il PD Va, va avanti sempre con le solite eh, stupidate, e eh, va bene, e noi raggranegliamo un 8% roba da matti, bisogna avere l'ampiezza dei visuali e essere aggrappati a quello che è un contesto generale. Ciao Sammy grazie, eh, lega tutta la vita grazie,
1: eh beh, chi ti parla tesseraria del 1987, era un ragazzino quasi un terrorista ormai a scuola serve il giubbotto antiproiettile le aule sono un campo di battaglia, è vero, eh? è successo ancora ragazzi, questi si accoltellano, litigano e poi si accoltellano in classe. Ma, ma siamo scemi completamente. Ieri c'è stato un altro accoltellamento. Dove stiamo andando? Dove stiamo finendo? E, e lo stupro di Catania. arrivano un WhatsApp al 346-642-7756, bravo questo che mi scrive, è stato compiuto per umiliarci, per il disprezzo verso la nostra etnia. E quindi... E quindi? E quindi è l'ora della cittadinanza, già avvenire venire più di abbraccetto, diamo la cittadinanza italiana a questi poveri negre <coughs> persone di colore eh, che, che vengono, che sono giovanissimi, eh, dicono di avere meno di 18 anni, meno di 18 anni, ma tu li guardi da vicino e dici... Cazzo, ma c'è la barba bianca quello lì. Che è un po' strano, ma è una malformazione congenita africana avere la barba bianca a meno di 18 anni. Si scherza, eh, lo sapete, con Semivarin cerchiamo di sdrammatizzare il momentaccio, però anche sta roba che i Vescovi si alleano al PD per dare la cittadinanza italiana a questi poveracci, eh, perché sono poveracci che arrivano dall'Egitto e dall'Africa, il problema è che non sanno tenere il loro istinto, devono tenerlo dentro in tutti i sensi, devono tenerlo dentro e noi un pochino abbiamo imparato non del tutto e poi abbiamo i nostri figli che chiaramente vanno da questi cattivi maestri che fanno i capibranco e gli insegnano loro come si vive nelle grandi città, ragazzi È un momentaccio e non è certamente il momento di dire non voto più Lega, con tutto rispetto per la signora di prima, eh? Volete votare i verdi? Votate i verdi, fate gli animalisti, non votate più, vincerà comunque la sinistra con i verdi che andranno al governo grazie al PD e gli animalisti saranno tutti contenti di far entrare milioni di neri in Italia con l'orso, Che Cosa gli fanno i neri all'orso? Lo tratteranno bene pronto
8: pronto sono qua sudata a furia di aspettare
1: anch'io sono sudato, sudo, sudo senti e puzzo puzzo, allora, puzzo come per... un orso
8: allora senti una, per l'orso avrebbero potuto spostarlo da un'altra parte Cioè è una ah, cosa talmente è vero. semplice è vero. lo portano da un'altra parte e vabbè, non c'era bisogno di ammazzarlo, ma io ho telefonato per quanto riguarda la ragazza di Catania Mm. Allora se tu ci fai caso Queste persone Sono gli stranieri Non violentano mai le, le persone Della loro razza Io non ho mai sentito Che violentino una persona eh, Islamica Mai Quindi o lo fanno per provocarci Brava o fanno per razzismo
1: o anche per gusti sì, perché che non
8: è possibile Ci so,
7: sono sotto
1: quel ragazze, vestito sotto quel vestito non sempre si cela una, una persona ma sei Barini sei solito razzista schifoso scusami eh, ti ho interrotto prego prego
0: eh, eh, eh,
8: guarda che è così perché insomma <ride> io non lo so eh, non ho mai sentito che violentino non islamica. mai Mai. E se dovessero fare qualcuno, eh, farlo qualcuno dei nostri cosa succede? Ben John Moont. Poi un'altra cosa per quanto riguarda la Meloni. Siccome che adesso ce l'hanno su con la von der Leyen per sto fatto dei trattorio okay. che... Ma la Meloni ha già detto, ha già, mh, l'ha già detto in televisione, che lei è pronta a votare la von der Leyen. Quindi...
1: Ciao, Ciao grazie. grazie per avermi rovinato la trasmissione il pomeriggio dicendo questa notizia che è tutto vero d'altronde è chiaro che in vista dell'8 e 9 giugno quando si voterà per le elezioni europee e ci saranno anche importanti elezioni locali, comunali e pure regionali e dovete tenere presente sta cosa noi vogliamo bene, siamo innamorati della Meloni parla bene, ci convince eh, però quella sosterrà la von der Leyen cioè, avete notato che sono sempre in giro insieme eh, adesso si scoprì si scoprirà qualche altarino visto che non c'ha più un fidanzato dai, è semi marini cosa cacchio dici e chiaramente la Meloni sosterrà la von der Leyen, che sosterrà Draghi, che chiaramente riarriva, è già tra noi, e qui e anche in questo studio e insomma, capito perché bisogna scegliere bene chi votare prossimamente l'8 e il 9 giugno alle elezioni europee è chiaro che chi dice hanno ammazzato l'orso e l'orso è vivo e non vota più la Lega e sappiate poi come va a finire. Ancora una chiamata, pronto? Semmi, volevo dire a
3: quell'asino che ha telefonato prima dall'estero che è tutta colpa dell'uomo che ha rivoluzionato la natura e che ha scombinato tutto, è solo colpa dell'uomo.
1: Grazie cara, quindi l'orso diventa matto? Per colpa dell'uomo che fa troppo smog E poi ci sono anche le scie chimiche Che fanno incazzare l'orso Perché guarda per aria oh, Che cazzo fanno quelli lì con le scie che... Sto scherzando amici E eh? la verità sta sempre nel mezzo Guarda che io, io sono con le scie chimiche Nel senso che è un po' strano veramente Però non sono sempre scie chimiche Cioè gli aerei irrorano di ioduro Si diceva lo duro, durante i giuramenti, tanto anni fa, dove ricordo ricordo, davvero duro anche io. Io duro per far piovere e irrorano... Ma irrorano le nuvolette. E, e se non ci sono le nuvole, vedete le scecchie? Non sono... cioè, non sono... Non, cioè, è un aereo la contesa Posso dire questa cosa che è vera? Non la posso dire, mi hanno già fermato, sono già bloccato su YouTube, adesso anche su Facebook. Un'altra chiamata, pronto?
7: Ciao Senni, sono sono Luigi da Firenze il grillino, well, no, senti mi sto mangiando un bel panino praticamente con orso un, un hamburger, un hamburger di sintetico, ah di grilli, grilli gallo nero con vino gallo nero praticamente sulla zona del, eh, di Panzano, sai voi queste zone ve le sognate Urca. anche perché voi state nelle città cupe
5: è vero, eccetera.
7: no volevo sapere volevo sapere, PD, PD. Vi devi ricordare, e a tutti voi leghisti, che al governo da due anni c'è il vostro generale Meloni e Salvini. Quindi, dagli Supri, eccetera, quando c'era un altro della sinistra, andavate proprio a nozze. Ma ci siete voi, non il PD e il Movimento 5 Stelle. E poi, leghisti. Mangiatevi probabilmente
9: più
7: grilli, anzi, i grillini non ve li mangiate perché quelli vi hanno già succhiato <ride> come la meloni. Buonasera
9: da Ponzano, da
1: grazie. grazie, ti vogliamo bene? Beato te che ti mangi queste squisitezze. Noi qui a Milano mangiamo solo schifezze, anzi, sono che i trattori che ci stanno circondando. Non si può più venire a Milano. Se arrivi da sud a Melegnano, ragazzi, ti fanno un culo in senso lato. Ci fermiamo, ma solo per 30 secondi. Poi, qui Parlamento. Poi arriva la canzone Indipendente. Ma arriva anche un artista che vi voglio presentare. Altro che Sanremo. Restate lì. Stai ascoltando Radio
10: Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua
1: radio. Qui Parlamento.
11: La seduta è ripresa. Passiamo al seguito della discussione della proposta di legge numero 153A, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Andrea Giaccone, a facoltà. Prego, onorevole.
12: Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, per chiedere il rinvio in commissione del provvedimento per ulteriori approfondimenti. Grazie.
11: Grazie Onorevole, poiché su tale proposta sono pervenuta alla Presidenza più richieste di intervento, la Presidenza darà la parola ai sensi del combinato disposto degli articoli 41,1 e 45 del regolamento ad un deputato per ciascun gruppo che ne faccia richiesta, per non più di 5 minuti. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Silvana Comaroli. Sì,
13: grazie Presidente. Noi siamo favorevoli al rinvio in Commissione proprio perché è una Eh, proposta di legge molto importante che riguarda tra l'altro tutti i gruppi sono coinvolti in questa questa materia. Si chiede eh, il rinvio in Commissione, noi siamo favorevoli, proprio perché vanno definite l'ambito di applicazione, nel senso che deve essere maggiormente definito proprio per addivenire, a far sì che questa proposta di legge abbia un parere eh, positivo da parte di tutti di tutta Sicuramente i tempi in Commissione saranno eh, limitati a quella che è la definizione di questo range di applicazione e sono convinta che nel più breve tempo possibile verranno definite tutte queste questioni e possa ritornare al più presto in Aula per la sua approvazione.
11: Grazie.
12: Grazie, signora Presidente. Come i colleghi della maggioranza sanno, le opposizioni hanno avuto un atteggiamento responsabile e coerente dall'inizio alla fine. Da quando abbiamo iniziato a discutere questo provvedimento, anche perché Ciascuna forza politica ha un proprio disegno di legge che è stato abbinato. Parliamo di un disegno di legge calendarizzato in aula per volontà del Partito Democratico e delle opposizioni e abbiamo tutti e tutte lo stesso obiettivo portare a casa questo provvedimento. Sono questioni serie, profonde che riguardano migliaia di persone, migliaia di lavoratori, di famiglie, di persone che hanno visto un proprio caro, una propria cara, dover lottare con un male terribile e doversi confrontare con la precarietà del lavoro. E dunque io credo che dobbiamo intervenire in maniera molto determinata. E però lo dico senza polemica. Noi abbiamo votato il mandato al relatore. Lo abbiamo votato per un atto di fiducia nei confronti dell'onorevole Giaccone, ma anche perché c'era un clima che confermiamo di grande collaborazione in Commissione. Però non abbiamo capito fino in fondo, signora Presidente, quali sono le motivazioni reali del rinvio. Eh, Abbiamo scelto persino di congelare gli emendamenti delle opposizioni per accelerare il processo legislativo. Al momento ci troviamo di fronte alla necessità di determinare una platea, di determinare i costi. Si poteva fare in tempi molto più rapidi. Evidentemente sono altre le priorità, perché quando ci sono priorità che magari sono più a cuore degli interessi politici del governo, i soldi e le platee vengono definite in maniera molto più rapida. Qui, Parlamento,
10: stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: mi sentissi più leggero io provo eh, a diminuire i grassi i carboidrati c'è niente da fare si intitola proprio così più leggero la canzone dei millirem millirem con due racconta di una storia conclusa che però lascia un ricordo di immagini ed è anche bello eh, questo, questa, questa figura, quando finisce una storia d'amore c'hai comunque tante fotografie, a volte proprio fisicamente, <ride> un tempo c'erano le fotografie di Baglioni, adesso sì magari nel telefonino eh, c'hai ancora quelle immagini e quindi tanti momenti che... ma che cosa sto dicendo? Non lo so, è la canzone dei Milliren facciamo spiegare a loro di cosa si tratta? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, Samuele. Samuele, ciao! Ci sei, Samuele? Alghieno! Sì, 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 sì. Eccolo, buongiorno a tutti, guarda. buongiorno a tutti. È apparso, ciao, Samuele, batterista di Novara del gruppo dei Millirem. Come va, Samuele? Sei ancora vivo dopo la prima serata di Sanremo? Sì, 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 non si molla assolutamente, ieri l'abbiamo
14: vista fino, fino alla fine ed è stata, è stata molto...
1: Urca ragazzi, fino alla fine, fino alla fine veramente a, a, a aver voglia di farsi del male però forse allora c'era, c'era qualcosa di buono in questo Sanremo eh. la prima domanda te la faccio proprio perché io ne sto parlando soltanto male del festival nonostante avete sentito boom di ascolti non è mai stato visto così tanto che si dice ogni anno e dice come cacchio fa? ogni anno un nuovo record di Sanremo e questa volta ancora di più poi tra poco arrivano i trattori e questa sera c'è Giorgia. E eh, vuoi mettere? No, no, lo, lo, chiedo, lo chiedo al batterista dei Milliren: co- cosa ti è piaciuto di questo Sanremo? Almeno, almeno t- quello che abbiamo visto nella prima serata, che era un riassunto con tutte le canzoni, Samuele. Abbiamo perso Samuele, mi sono perso anch'io, che mi chiamo anch'io Samuele, no? quindi lo ritroviamo, lo ritroviamo, intanto intanto, giustamente, giustamente io indico a chi ci sta seguendo dove trovare i Millirem, gruppo nuovo, nuovissimo, ma mica poi tanto, ma avrete sentito dalla voce, gruppo molto giovane, si veleggia intorno ai 20-22 anni, lo abbiamo ritrovato, Samuele! Sì, 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 sì adesso, adesso ci siamo sicuramente, adesso ci siamo al 100%. Ti dicevo, su, su Sanremo, alla fine, cos'è che, cos'è che ti è piaciuto in questa prima serata? C'è qualcosa che ti è piaciuto? Io ne sto parlando solo male, ma diciamo anche qualcosa di bene, dai!
14: Allora, sicuramente quest'anno, ehm, allora, personalmente parlando, ci sono degli artisti che comunque seguo e che dal momento in cui hanno annunciato, ad esempio, Gazzelle che comunque arriva da una scena punk e soprattutto indie, molto più indie che punk, lui è come atteggiamenti, comunque come ideologia, lui è molto punk. Uh, diciamo che mi, mi, si è, mi si è proprio acceso, mi sono proprio brillati gli occhi, possiamo dire. Poi oltre a loro anche la SED hanno dato un, un po' una ventata, forse da, dall'arrivo di Achille Lauro, ormai nel 2019 c'è stata un po' questa rivoluzione, ma secondo me la cosa migliore in questo festival sono tantissime canzoni di donne che sono una più bella dell'altra e siccome dal 2014, 10 anni, che ormai una donna non vince sarebbe, sarebbe bello che, che potesse succedere ad esempio la canzone dell'Amoroso che per quanto me personalmente, non, io lei non la seguo però ehm, in, senza, senza dubbio è una, me è una delle più belle se no anche quella della Mannoia che eh, diciamo ha sperimentato un po' Un, 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 forse un gineo
1: nuovo lo stile nuovo per lei eh Sì, le, lo stile bestemmiatore praticamente non l'aveva mai provato nessuno è... <ride> sto scherzando esatto, non esatto. è vero che ha bestemmiato ma siete voi che capite male c'è gente sorda eh, che dice oh cazzo ha bestemmiato la mannoia nella canzone no semplicemente mannoia assolutamente per sempre anche se politicamente siamo agli estremi però ci sta è chiaro che vincerà una donna su questo non ci piove Purtroppo alla fine siamo sempre lì La scuola è quella di amici Le persone che scrivono i pezzi Sono sempre gli stessi E, e vabbè e, pazienza dobbiamo accettare Questa cosa finché non cambierà E arriverà un Sanremo <ride> Meloniano E a quel punto ci sarà Sammy Varin Che scriverà tutti i testi delle canzoni Stiamo scherzando Samuele non, non lo sa ma siamo qui anche Un attimo per sdrammatizzare Il momentaccio no piuttosto parlaci del gruppo dei Milliren perché anche voi avete una voce femminile siete giovani giovanissimi ma soprattutto tu mi devi dire una cosa perché io quel poco che ho trovato sul vostro gruppo e ho letto su di te devi dirmi se è vero o se è una fandonia che sei figlio di uno speaker radiofonico che però non è citato da nessuna parte possiamo spoilerare
14: è vero, è vero, eh. sono figlio del, dello speaker uh, qui di Novara, che è Radio Azzurra, che praticamente ah. è ormai è una ragazza di eh quasi, sì. quasi 50-60 anni, e quindi sì, è, su, è vero, è vero, è vero. Sì, ti ha passato
1: vero. quindi, ti ha passato anche un po' la, 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 la voglia, ecco, di trasmettere emozioni attraverso lo spettacolo, la voce, eccetera, cioè, ti, ti ha dato un imprinting anche musicale immagino.
14: Sì, 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 a assolutamente. Io non, eh, non c'è un giorno di quando ero piccolo che non, eh, che non ricordo senza musica, cioè tutti i giorni da, per me tu anche, canzoni diverse, cioè non per forza lo stesso genere. Io ad esempio, vabbè, quando ero più piccolo mi ricordo che uh, mentre andavamo ad esempio in Liguria uh, veniva messo sul best-of degli articolo 31 e poi da solo invece mi sono comunque sempre in tenera età mi sono approcciandomi al wrestling per di più quindi proprio da tutt'altro mondo sentivo le le sigle, le sigle di entrata e ai tempi vendevano anche i cd quindi Eh. diciamo che passavo un po' da vari generi quindi magari io avevo 7-8 anni e c'era la sigla di quello che magari urlava tipo ingrola, roba del genere io lo ascoltavo senza problemi perché mi era sempre piaciuto quel mondo lì E quindi vari vari gusti, un po' una miscellanea di generi e i
1: padri padri a cosa servono? E servono anche a questo. Senti, Millirem giovani, giovanissimi, tutti di Novara, eh, siete la prima canzone ufficiale, questa più leggero eh, che avete messo insieme, facendo proprio la la prima vera e propria esperienza, anche anche con un video, diciamo, eh, con un video eh, low cost semplice semplice in cui avete voluto ridere e scherzare con un telefonino poggiato su un cavalletto la ripresa era fissa e ne avete combinate di tutti i colori è vero Samuele? esatto,
14: sì 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 sì. l'idea, l'idea del video è nata un po' ispirandoci ai, ai docci di Peppers che c'è un video che mi sembra fosse Temi Baby in cui il, appunto anche loro la camera era fissa e mentre suonavano succedevano varie cose, tagli ma rimanendo sempre alla fin fine sempre su quell'inquadratura come ideologia a me personalmente anche, anche agli altri è sempre piaciuta parecchio e allora ci siamo lanciati un po' per diciamo prendere spunto da questa cosa ovviamente con, eh, diciamo, non con i fondi delle docce di Peppers però comunque mh, ci siamo messi lì abbiamo un po' giocato a scambiarci gli strumenti eh, poiché noi abbiamo sempre un punto di vista sempre fisso sul, sul nostro strumento appunto ma cambiando un po' il, giocando un po' scambiando le parti vedere anche un po' i punti di vista differenti che è anche un po' il senso della canzone alla fine quindi eh, arrivati a un punto diciamo di svolta che può essere sia positivo sia negativo comunque in una relazione ci sono sempre punti di vista diversi che magari non sempre noi andiamo a vedere o a capire è punto anche per
1: questo è minimo è minimo e poi ripeto il bello di una relazione che va avanti che finisca che comunque ti lascia eh, dei ricordi e quella persona fa, fa parte comunque c'è un pizzico di te eh, in quella persona e c'è un pizzico di quella persona in te Millirem dove trovare questo gruppo che al momento da quello che capisco fa base ancora soltanto in quel di Novara. Eh? non siete usciti fuori dal comune O cominciate a fare serate anche in giro?
14: Allora, momentaneamente siamo ancora fissi a Novara per un po' prepararci a quello che possono essere, diciamo, delle date un po' più importanti, come può essere nel milanese o nel torinese direttamente, ma ci stiamo un po' guardando in giro per riuscire a portare un po' di novità anche anche in altri posti insomma
1: ci sta novarità ragazzi poi questa trasmissione al territorio come parola d'ordine vuoi mettere, allora Samuele ricordiamo a chi è curioso e vuole conoscere i Rem dove possiamo trovare la vostra musica, dove si può scaricare legalmente questo pezzo intitolato più leggero su youtube chiaramente più leggero milirem vi gustate il divertentissimo video e poi chiaramente dove potervi seguire perché qualcosa mi dice eh, che avremo modo ancora di parlare di voi Samuele
14: Allora noi se volete seguirci potete trovarci tranquillamente su Instagram come Miller Band abbiamo l'immagine del, del Moai viola per, per intenderci e invece per ascoltarci beh, su, su tutte quante le varie piattaforme come può essere YouTube Dreezer itunes spotify praticamente siamo siamo ovunque praticamente quindi potete ascoltarci un po' dove diciamo vi fa, vi fa più comodo dove siete più a vostro agio con vostro, la vostra applicazione preferita
5: insomma
1: dai 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 noi facciamo il tifo per gli artisti indipendenti altro che Sanremo Melirem sì, sì. signori con più leggero Samuele è stato un grande piacere restiamo in contatto e quando sì, sì. bolle qualcosa cosa in pentola ci risentiamo ok?
14: Assolutamente, vi ringrazio tantissimo, grazie mille davvero da parte di tutti quanti noi, grazie mille
10: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Roba buona, roba buona. Quando c'è la musica indipendente, roba buona. A proposito di appuntamenti da non scordare, targati Lega, Willa! Andiamo a Potenza, al Terminal Gallitello. Questo venerdì 9 febbraio alle ore 15. L'Italia dei. Sì! Progetti e grandi opere in Italia e in Basilicata. Quella, quella! L'Italia dei sì! Arriva Matteo Salvini. Questo venerdì... 9 febbraio ore 15 a Potenza in Basilicata Terminal Gallitello, Via del Gallitello Un'ottima idea per incontrare Matteo Salvini Ma soprattutto per fare il tifo all'Italia dei sì Basta no, per favore, ne abbiamo piene le scatole Sabato 10 febbraio ore 17 Presso il Parco Martiri delle Foibe di Urniano Qui siamo in provincia di Bergamo E chiaramente, signori, si commemorano i martiri Tiri delle foibe dobbiamo chiedere il permesso all'Anci. Scusate, si può fare? Possiamo? ci date dei fascisti? No, perché bisogna stare attenti. Mi raccomando, eh, non alzate il braccio in maniera cioè, che quelli stanno lì a fare la foto. Se alzi il braccio per salutare uno, la, le, uno" saluto fascista commemorazione in memoria dei martiri delle foibe in occasione della giornata del ricordo questo sabato 10 febbraio ore 17 presso il parco martiri delle foibe di urnano in provincia di bergamo chiaramente non soltanto lì un po' da tutte le parti si commemorano i martiri delle foibe e ribadisco e disco e chiediamo chiaramente il permesso a quelli del lanci perché questi eh, sono sempre lì a dire non è vero Non è successo niente, gnigniro e gnigniro. Lega in festa a Palazzago. Già, già, già. Si sta per ricominciare con le feste. Il 16, 17 e 18 e poi ancora il 23, 24 e 25 febbraio. Presso Aria Feste, struttura fissa e riscaldata, siamo a... Palazzago in provincia di Bergamo. Palasac a due passi da Pontida tutte le sere a partire dalle ore 19, bar, pizzeria, cucina tipica, chiaramente incrociate i big della Lega ma semplicemente il sindaco, l'assessore della vostra zona 16, 17, 18, 23 24, 25 febbraio a Palazzago in provincia di Bergamo qui siamo in Friuli Venezia Giulia, lavoro Ambiente, immigrazione, tutto si lega. Ci sono personaggi del calibro di Anna Cisint, ma c'è anche Alberto Budai, Marco Dreosto, Elena Lizzi. Un incontro sul futuro dell'Europa, perché se la rifondiamo questa Europa ci può davvero aiutare. Lavoro, ambiente, immigrazione, tutto si lega il 9 febbraio alle 20:30 presso la sala civica Faulis di Gonars siamo in provincia di Udine in via 4 novembre segue un rinfresco ma soprattutto signori la nostra eroina Anna Cisinte sindaco di Monfalcone in provincia di Gorizia sapete quello che ha fatto e eh, che cazzo ha fatto non ha fatto niente semplicemente ha fatto rispettare le leggi cioè non ho capito perché gli islamici possono fare quello che gli poverini poverini Cioè se c'è un luogo di preghiera, ben venga, ci mancherebbe altro, noi sosteniamo tutte le religioni, viva viva, ci mancherebbe, deve essere un luogo di preghiera. Cioè, queste cose noi le diciamo da vent'anni, perché a Milano ci sono ancora posti dove si riuniscono in centinaia e centinaia a pregare che sono tutto tranne un luogo adibito a luogo di culto. E non gli puoi dire niente, perché poi si offendono, gli dicono allora sei razzista, e voti lega, e gnignero, e gnignero. Santa Pazienza, Anna Cisinta, Alberto Budai, Marco Dreosto e Elena Lizzi. Ci troviamo il 9 febbraio alle 20.30 a Paulis di Gonars, in provincia di Udine. Chiaramente tutto quello che vi sto dicendo lo trovate facilmente sul sito legaonline.it dove trovate anche tutti gli eventi targati Lega sul territorio e certamente i nostri parlamentari quando vanno in tv. E chiudo con non c'entra niente con la Lega però senti qua, eh? che cosa ha detto Gino Paoli sulla prima puntata di Sanremo? E vabbè è un vecchietto, sarà pure rimbambito però squallido spettacolo canzoni di merda l'affondo di Gino Paoli su Sanremo prendo le distanze da me stesso non l'ho mai detto l'ha detto lui ci fermiamo ma arriva la musica indipendente Segui la Lega è una trasmissione
10: realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Ho capito che io sono fuori posto, sono fuori moda, sono fuori tempo anche dal punto di vista musicale e la fisarmonica, signori dove la trovate? chissà se a Sanremo c'è qualcuno non l'hanno neanche portata l'orchestra eh. la fisarmonica no, no, c'è sicuramente lui è Franco Michalizzi storico compositore di colonne sonore tipo lo continuavano a chiamare Trinità o lo chiamavano Trinità ne hanno fatti vari l'ultima neve di primavera Franco Michalizzi ha fatto un nuovo album che sa di Fisarmonica con un grande della Fisarmonica come Giuseppe Santamaria si chiama Magica Fisarmonica lo trovate su tutti gli store digitali anche in CD se non erro questa è Luminosa Nostalgia e ogni settimana Sammy Varin per protesta contro le schifezze che ci propongono le altre radio vi manda un pezzo di questo album Ciapala Lì ah. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua
10: voce è libera. Senza filtri né censura.
0: La tua radio.
5: su Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
9: Vorrei
0: che fossi qui per catturarmi il cuore, agente Argyle.
5: Più grande è la spia.
0: Chi sono quelle persone? Più
14: grossa è la bugia. Sono vere spie.
12: Quello che hai scritto nel tuo libro è reale.
14: Dal regista di Kingsman. Quindi danno la caccia a me, Argyle, la super spia, dal primo febbraio al cinema.
12: L'8 ah.
10: febbraio arriva nelle sale italiane la sorprendente nuova versione di un grande classico del cinema mondiale.
0: Facciamo vedere che quello è il nostro posto.
10: Un film intenso, gioioso ed emozionante. L'incredibile storia di tre donne coraggiose che hanno dovuto lottare per i loro diritti. Il colore viola dall'8 febbraio al cinema
12: Officine Ubu presenta Una bugia per due una graffiante commedia francese che ti farà ridere e riflettere
10: La malattia ti ha permesso di fare carriera ora i tuoi ti amano e hai anche trovato una ragazza ti conviene continuare a mentire Scopri come una bugia può cambiare tutto Una bugia per due
12: dal 1 febbraio solo al cinema
10: Va ora in onda Focus Emilia Romagna
1: sempre un piacere quando si parla di territorio Semivarina assolutamente lo mette in primissimo piano ogni giorno certo almeno un paio di collegamenti col territorio li facciamo grazie ai gruppi Lega sul territorio ma anche, anche grazie a voi ascoltatori eh. mi spedite whatsapp a go go al 346 642 7756 chiaramente e per segnalare questo o quel problema o anche cose che funzionano bene ogni tanto anche attraverso la diretta il nostro centralone allo 02 029294722 potete dire quello che volete senza filtri né censure a quest'ora del mercoledì ci colleghiamo con il focus Emilia Romagna e con noi consigliere regionale della Lega
15: Stefano Bargi, ciao! Ciao Sammy, è un piacere essere in contatto con voi.
1: Oh, e, eh, grande, ci ritroviamo per parlare di territorio per parlare. Oh mamma mia, ho aperto il corriere di Bologna. Ragazzi miei, non si finisce con questa protesta, signori. La contestazione a Bologna, la protesta contro la città 30 blocca i viali. Claxon Slogan Corteo Lumac ai 5 all'ora altro che trattori cazzo loro vanno a 30, 5 all'ora un'ottantina di automobili ha sfilato da Viale Europa alla stazione, l'epore in stile Corea del Nord, cosa sta succedendo a Bologna com'è finita? Perché sappiamo insomma che dal ministro delle infrastrutture erano arrivate determinate regolette da rispettare e non mi sembrava che l'epore le avessi capite più di tanto. Ieri sera si è svolta quest'altra manifestazione in via Europa. anche noi, voi della Lega, avete fatto un'importante raccolta firme
15: in questi giorni. Cosa sta succedendo? Ah niente, questa proposta ha scioccato un po' tutto il paese. In realtà eh, a mio avviso c'è dietro una logica di tipo movimentista. Io l'avevo detto Abbiamo avuto modo di affrontarlo, come sapete, forse, o ve lo ricordo, io sono anche consigliere comunale nella città di Sassuolo, dove la Lega è in maggioranza, un sindaco, e da noi era stata dal PD questa stessa iniziativa, Sassuolo 30 km h città di 40.000 abitanti della provincia, per carità, città importante e conosciuta oggi, se non altro, per la squadra di calcio, però eh, evidentemente non è una realtà che possa essere blindata col limite di 30 km h eh, qualcuno potrebbe dire una realtà come Bologna è più grande è un contesto urbano molto diverso è un limite che può servire anche per dare insomma, più sicurezza a chi attraversa la città con mezzi come bici o a piedi oggi come oggi anche in monopattino c'è però da dire che la città di Bologna visto che qualcuno l'ha paragonata a Parigi, a Helsinki, a Madrid, a Londra e vedi scorrendo dicendo queste città già hanno introdotto i 30 km h si dimentica di dire che Bologna non ha la metropolitana e ha un servizio di trasporto pubblico sicuramente non considerato tra i migliori. Quindi di conseguenza nel nostro territorio, parlo in particolare per l'Emilia Romagna, l'uso della macchina che, che se ne dica, è oggi praticamente fondamentale per potersi spostare per il lavoro, per portare i figli a scuola, per portarli in palestra e vedi scorrendo. Andare a piazzare, tu cur, un limite ai 30 all'ora, secondo me pone due problemi. Il primo è appunto questo di congestionare il traffico che tutti stiamo vivendo E l'Eppore sta subendo attacchi su attacchi Adesso aspettiamo che chiaramente eh, possa recepire la direttiva eh, del Ministero Che a mio avviso può avere un senso E questo è il secondo motivo del perché per me i 30 all'ora Messi così come se fosse una battaglia politica hanno poco senso È perché si perde il significato dei 30 all'ora Cioè io quando vedo autista vedo il cartello a 30 all'ora Vuol dire che c'è qualcosa che mi dovrebbe attenzionare Un cantiere l'asfalto, il fondo stradale è irregolare c'è una restrizione stradale c'è una scuola, c'è un attraversamento pedonale sensibile e quindi dovrei essere portato a percepire come segnale d'attenzione se tutta la città va a 30 all'ora in automatico vuol dire che allora eh, semplicemente uno va a passo poi sapete, non è che noi possiamo controllare esattamente cosa fa ogni autista se diventa una routine andare a 30 all'ora qualcuno magari accelera proprio in un momento di difficoltà e si creano poi problemi non si superano io guardavo anche i dati di Milano che è una città che eh, ha fatto mh, diverse ricerche per quanto riguarda incidenti e morti nelle proprie strade poi so che voi giustamente conoscete meglio di me e da Milano emergeva che ciò che ha limitato nel tempo ha fatto calare gli incidenti mortali o con infortuni per le strade sono dossi, restringimenti stradali ostacoli rotonde, ostacoli fisici che obblighino l'autista a prestare attenzione a ciò che sta succedendo intorno a sé. Non è il tema della velocità, fermo restando che 50-30, bene o male, si capisce qual è il senso. Non è tanto la sicurezza quanto più farti capire che non devi usare la macchina. Però questa è una una battaglia politica diversa, secondo me, da affrontare in un contesto diverso, che con questi modi e retizi.
1: E signori, sappiamo che c'è un'ideologia vera e propria e eh, chiamiamola green, esacerbata, esagerata, e e, e, la certa sinistra che ancora governa poche per fortuna città e si passa questa ideologia. Per cui eh, adesso a Roma, e certo, anche lì c'è un sindaco del PD purtroppo, e anche lì regole pazzesche. Milano tacciamo appunto di infinite cose, abbiamo. 3.000 problemi, continuano a pitturare le strisce per le biciclette per terra e e insomma non sono sono corsie per le biciclette, una striscia pitturata per terra, diciamo che qualche problemina e intanto cresce l'allerta smog, 20 giorni da Bollino Rosso a Bologna e non soltanto, speriamo nella pioggia, siamo qui tutti quanti che facciamo la danza della pioggia perché capiamo che eh, non è normale tutto ciò, certo andare a a 30 all'ora non facilita perché comunque anche la produzione di smog è bella tosta ma Bologna non c'è soltanto questo problema ragazzi eh, ci sono queste cosine che si mettono, si mettono sotto gli zerbini del PD eh, dobbiamo dire qualcosa anche sulle case popolari perché il bubone non è ancora scoppiato a livello nazionale come quello della Bologna a 30 all'ora ma anche qui c'è ideologia, si stanno, eh, si stanno inventando cose strane e anche qui subito ci si imita, anche a Roma stanno facendo la cosa identica, case popolari sì ma non agli italiani pensa che a Roma ci sono punti in più persino agli stranieri che occupano le case, e lì sono troppo avanti ragazzi, voi a Bologna siete ancora, dovete ancora imparare siete più belli, cosa sta succedendo sul fronte case popolari a Bologna, in Emilia Romagna, Bargi
15: ma la battaglia è quella storica della Lega che si rifà alla scusate il gioco di parole, alla residenzialità storica questa storicità di residenza che è una premialità cioè se tu sei presente sul territorio da più anni quindi si suppone che hai contribuito più di altri al mantenimento dei servizi sociali pagando le tasse se hai un momento di difficoltà devi poter essere premiato non che sei tu l'esclusivo titolare di ogni casa popolare ma sei premiato nell'andare in graduatoria nel poter avere un punteggio più alto in modo tale che possa fruire di un servizio che hai contribuito a creare. A nostro avviso, c'è una logica di fondo, l'edilizia residenziale pubblica non è un servizio di prima accoglienza, cioè non è che l'ultimo arrivato, a mia cosa che fa vale casbolare. Casbolare dovrebbe essere, tra l'altro c'è anche tutto un tema legato al turnover, dovrebbe essere uno strumento che ti consente di rimetterti in piedi se in un momento di difficoltà, o perlomeno una fetta dovrebbero servire a quello. E qui invece, negli anni, se ne è fatto... Negli anni della grande immigrazione, anni 90, primi anni 2000, se ne è fatto un largo uso fondamentalmente per stranieri. Poi Lombardia-Vento, dove la lega era più attiva, si è mossa prima. Da noi chiaramente è arrivata un po' dopo l'ondata nel cercare di far passare questo principio. Come funziona a livello pratico in Emilia-Romagna? Da noi c'è una legge, la 24 del 2001, che stabilisce, ma più o meno è simile in tutte le regioni, eh, che la regione, giustamente il governo del territorio, ha dai criteri di massima quanti sono i redditi per entrare, i redditi per uscire e anche chi può entrare. Quindi potrebbe stabilire che ci vuole un minimo di residenza sul territorio regionale per poter partecipare, entrare in una graduatoria. Poi ai comuni viene riservata la possibilità di premiare in base alle loro specifiche territoriali le proprie scelte. Premiare come? Con i punteggi dentro la graduatoria, ovviamente. Questo è il quadro normativo. Cosa è successo nel frattempo? Nel 2015, io ero appena stato eletto, Colleghi la alla primissima esperienza, arriva a questo atto unico in cui la regione definisce i criteri per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. E, e noi spingiamo per introdurre il principio di residenzialità storica a livello regionale, quindi il tetto d'ingresso. Spingemmo, noi facciamo anche la proposta provocatoria di dieci anni, poi trattando col PD, scendemmo a 5 dicendo facciamo quello che fanno Lombardia e Toscana, portiamo ad esempio due regioni a noi confinanti una di centrodestra, una di centrosinistra, dicendo mettiamo i cinque anni, come tutti gli altri, che è un criterio sacrosanto. Cosa fa il PD? Ma mo, siccome l'ha preso un po' in castagna, allora c'era come vicepresidente Elisabetta Gualmini, la ricorderete per gli studi sui populismi, oggi europarlamentare, lei cosa fece? Fa troviamo, diamo un colpo al cerchio e un colpo alla botte, facciamo tre anni, tagliamo la testa al toro e va bene è così chiaramente scontentò molti del PD a noi in realtà andò quasi bene perché passò il principio finalmente in un atto della regione si parla di residenzialità storica nel 2018 l'allora capogruppo Alan Fabbri, oggi sindaco di Ferrara la Lega ovviamente eh, spinse perché fosse inserita anche a livello perché l'atto è stato ripreso perché fosse inserita a livello comunale come l'hanno fatto a titolo esemplificativo nell'atto cioè un comune può adoperare anche una scala di questo tipo per dare i punteggi bene Arriviamo ad oggi, oggi si appellano, il PD si appella a una sentenza del tribunale di Ferrara, che in realtà è un ordinato, non è nemmeno una sentenza, che chiede al Comune di Ferrara non di cancellare la residenzialità storica, ma siccome nel Comune di Ferrara sono stati messi degli scaglioni infiniti, cioè prendono 0,5 per ogni anno, dicono che bisogna mettere un tetto come tutti gli altri eh, criteri, altrimenti diventa un criterio sopra, sopra scala. Ecco tutto qui, quindi Ferrara ce l'ha ancora, l'ha ritoccata ma ce l'ha ancora e gli altri comuni che l'hanno introdotta nel frattempo, Sassuolo, noi facciamo la battaglia nel 2009-2014 quando sta- eravamo nel governo col centrodestra, oggi che c'è la Lega l'abbiamo rimessa, eh, la residenzialità c'è in diversi comuni anche del PD ed è assurdo che la regione pensi di poterla toccare tra l'altro con un atto che non è una legge, andrebbe contro la legge del 2001. Quindi ciò che sta facendo Bonaccini non è solo violare il principio della residenzialità storica per l'assegnazione degli alloggi a danno dei cittadini, ma va a, sopra, a, sopra, come posso dire, a porsi al di sopra di una competenza che in realtà spetterebbe ai sindaci, qui andando a violare quel principio di sussidiarietà verticale che dovrebbe essere proprio degli enti pubblici. Signori, noi la stiamo lanciando da
1: settimane, questa cosa, ancora dal punto di vista nazionale non è presa in considerazione, ma sappiate che arriva. Arriva soprattutto se la vostra città, il vostro paese è amministrato dal PD. Case popolari sì, ma non agli italiani. Abbiamo ancora qualche minuto e non posso lasciarti senza fare l'appello, la campagna ipocrita della sinistra che dice Italia ripensa è eh, sul fronte della guerra chiaramente una certa sinistra che spera forse in futuri affari d'oro con l'Ucraina eh, Ricordiamo, i prodotti dell'Ucraina senza dazi hanno inondato in questi mesi il mercato europeo avete mangiato sicuramente anche voi il pollo che sapeva un po' di polvere da sparo eh, però non era male non era male si scherza of course però però c'è un cortocircuito all'interno della sinistra eh, tra i minuti che cosa sta succedendo su questo fronte guerra ucraina eccetera
15: ma noi abbiamo assistito qui in emilia romagna alla volontà della regione di gemellarsi con la regione ucraina di kharkiv che tra l'altro è attualmente su uno dei fronti del, dove si sta combattendo e dove stanno avanzando tra l'altro i russi quindi proprio, voglio dire una scelta così un po buttata lì anche perché poi bisogna capire cosa succederà alla fine della guerra quindi voglio fare un, un accordo con una regione in guerra basato su cosa sul fatto che eh, allora Bologna era gemellata con la città di Kharkiv, però allora parlo degli anni 60 e Kharkiv era in URSS. Quindi allora eh, andava bene perché c'era l'URSS di là. Oggi lo fanno invece per essere più realisti del re, cioè per dire noi siamo talmente tanto schierati col fronte occidentale che facciamo un gemellaggio a guerra in corso. Quindi capite bene che per motivi diversi, in due annate completamente diverse, il PD si presta a questo gioco di voler essere più realisti del re e, tenta, e usano perché il vero problema è quello usano l'istituzione regione Emilia Romagna per fare di fatto una presa di posizione politica, legittima eh? cioè, se uno politicamente vuole discutere siamo prontissimi a discutere eh, della guerra, di come è nata degli sviluppi che, negativi che può portare al nostro paese e, e, e abbiamo già assaggiato e citato anche alcune questioni legate al mondo agricolo e gli agricoltori vedete cosa stanno dicendo però c'è Utilizzare l'istituzione regione per l'accordo, poi tempo fa abbiamo addirittura votato una legge sull'Ucraina che nessun'altra regione fa. Tutti hanno aiutato i civili ucraini senza fare leggi. Noi abbiamo la legge sull'Ucraina cioè sono tutti mh, esercizi veramente di cattivo stile per poter, in qualche modo, impiegare il fatto che il PD oggi abbia la regione Mirmania come proprio ariete e usarla per i propri scopi politici. A nostro avviso questo è un atteggiamento assolutamente sbagliato rispetto all'ente regionale e dovremmo forse occuparci un po' più di questioni che riguardano il nostro territorio che stiamo tralasciando. Ultima o non ultima, la cito solo velocemente, magari per la prossima settimana con un altro collega, è il tema delle, delle case di riposo che a, a dicembre hanno deciso bene di aumentare la retta per tutti, scaricandola sui cittadini, con i sindaci che già avevano stabilito i prezzi. Quindi sono stati costretti a rincorrere i cittadini per i riguardi che aumenta tutto. That's right.
1: Pazzesco ragazzi, queste notizie se ascoltate gli altri canali non le sentite non le sentite neanche su Radio Popolare <ride> ci mancherebbe altro con tutto il rispetto. Signori questa è la controinformazione di Radio Libertà, io ringrazio il consigliere regionale della Lega, Stefano Bargi e chiaramente se volete altri input, se volete venire a sapere di cose che nessun altro dice fatevi un giro sui social della Liga Emilia Romagna, Stefano, è stato davvero un piacere. Buon lavoro,
15: come sempre. Grazie, Sammy.
1: We oui. Parlamento. E qui la voce di Semivarin che come ogni giorno tra le 13 e le 15 vi tiene compagnia su RL Radio Libertà. Un saluto anche agli sveglioni del mattin quelli che si svegliano appositamente presto per ascoltare Semivarin ma no è una scusa ci mancherebbe altro però io vado in replica dalle 5 e mezza alle 7 e mezza quindi se a quest'ora andate in ufficio buon lavoro ma soprattutto giù dalle brande. Sono le 14.19 invece per chi ci ascolta in diretta, sempre linee aperte allo 0292947222, ma per il cui Parlamento adesso parliamo di una rivoluzione in atto. Ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo sì, anzi più di una rivoluzione. Eh, vediamo, vediamo da dove partiamo. Ringraziamo la senatrice della Lega con noi, Erika Stefani. Ciao Erika! Sì, ciao, buonasera. Ciao. Ciao, ben trovata. E allora partiamo partiamo da quello che sta succedendo proprio in Senato sul fronte giustizia. Eh, C'è una rivoluzione in atto. Il DL Giustizia in discussione al Senato che permetterà di superare le criticità del sistema. Criticità inserite eh, un pochettino, appena appena volute da chi ci ha preceduto. Cosa sta succedendo? in Senato. Aggiornaci.
8: Allora intanto eh, speriamo di non annoiare chi ci segue perché delle volte eh, eh, la, la questione della giustizia magari ha dei termini un po' un po' losi, però la giustizia in realtà è qualcosa che ci riguarda tutti o che potrebbe riguardarci tutti. E che qua, e quando arriva a toccarti la giustizia, o è una giustizia vera o diventa veramente un incubo ed è l'inferno. faccio faccio riferimento magari a procedimenti penali aperti sulla scorta di eh, denunce pretestuose o peggio strumentali e ti ritrovi là esposto al pubblico ludibrio, alla macchina del fango, rovini te, la tua famiglia, la tua professione
1: stiamo parlando dell'abuso d'ufficio, l'abuso d'ufficio ad esempio
8: Sto parlando non solo dell'abuso d'ufficio, sto parlando di tutto un sistema che c'è. Fra le norme che sono state previste eh, con questo decreto nordio, in primis c'è l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. L'abuso d'ufficio è una norma residuale, cioè va a ricomprendere tutto ciò che non è nelle altre norme, praticamente è diventato così ed è sempre stato utilizzato virgolette, per iniziare delle indagini, magari per arrivare a qualcos'altro. L'abuso d'ufficio è sempre stato lo spettro della, del, dell'amministratore pubblico, lo spettro perché ogni azione che può fare magari potrebbe essere sanzionata, ma dico sanzionata nel senso che comincia magari il processo e ti trovi là esposto, magari poi vieni assolto, ma intanto ti vedi rovinato veramente la tua carriera, è fortemente contestata dai manettari cosiddetti, da chi pensa che la giustizia possa essere utilizzata magari come un meccanismo a orologio, noi invece eh, abbiamo anche aderito a questa proposta di Nordio per fare sì che visto che questo reato tra l'altro, siccome è un reato virgolette che non funziona, è stato da tanti anni oggetto di continue modifiche perché Perché ogni volta si cercava di renderlo utilizzabile in che senso? Nel senso che ad oggi a fronte di migliaia di procedimenti ehm, aperti con delle indagini arrivano pochissimi a sentenza, questo perché? Perché alla fine sono dei reati così, la contestazione è così generica che alla fine il reato in sé c'è in pochi. Ma quando si sente dalla sinistra dire state sbagliando, non dovete avere paura voi sindaci di lavorare perché tanto alla fine venite assolti. Sì ragazzi, nel frattempo giornali, tv, eh, insinuazioni, chiacchierici. Tu sei rovinato politicamente, sei rovinato non solo politicamente, ma sei rovinato veramente nella tua persona.
1: Ecco, perdonami se ti interrompo Erika, ma quello che io mi chiedo, ma questa questa cosa succede soltanto a esponenti di centrodestra? Perché a me mi pare che anche qui a Milano eh, abbiano un un po' di paura a mettere qualunque firma perché c'è sempre questo timore. Ma non si può dire che anche a sinistra può capitare che si finisca in questi guai, non si può dire.
8: Basta soltanto ricordare che fra la moltitudine, la massa di sindaci sindaci che si sono spesi per chiedere l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, ci sono anche moltissimi sindaci del PD, del Partito Democratico, qui la la discussione sull'abuso d'ufficio non diventa nemmeno una questione di destra e sinistra, è una questione che riguarda i nostri amministratori, e io ricordo, tra l'altro parlando dei nostri amministratori, che sempre in questo decreto, in questa discussione di questo provvedimento eh, nord, di legge nordio, noi eh, come Lega eh, abbiamo fatto accogliere un ordine del giorno dove si parla anche della famosa, tristemente famosa legge severino. La legge severino cosa significa? Comporta, fra le sue varie norme, una ipotesi che è quella che se tu sei condannato in primo grado, tu devi, se, e, e, vieni sospeso dalla tua carica, c'è cioè una decadenza della tua, della tua carica, ma il nostro processo penale è dominato da un principio per cui tu sei innocente fino a sentenza definitiva, quindi potrebbe essere che tu hai una sentenza di primo grado che magari ti condanna per poi arrivare in appello assolto, arrivare in Cassazione assolto con la conseguenza però che tu hai perso quel ruolo amministrativo e quindi noi abbiamo fatto accogliere un ordine nel giorno dove chiediamo che venga rivisto e che venga eliminata la sanzione della sospensione nel caso di condanni in primo grado. Comunque volevo dire che in questo provvedimento non non c'è soltanto il tema dell'abuso d'ufficio, guardate che c'è tutto il tema delle intercettazioni sul diritto della difesa, il divieto, ad esempio di pubblicazione, di intercettazioni, se non quando vengono riprodotte nella motivazione di un provvedimento, insomma un restringimento anche della pubblicazione delle intercettazioni, perché signori questo non è un diritto, non è un diritto che può stare in capo all'accusa o in capo alla alla difesa, noi abbiamo una problematica in Italia, noi dovremmo avere tre poteri, che, che, che sono rigorosamente separati, il legislativo, l'esecutivo e quello che spetta la magistratura, ma noi abbiamo un altro quarto potere, che è quello della, di tutto il mondo di media, è un potere enorme e questo dovrebbe essere separato, invece a volte non è separato e quando questa mattina nel corso della, delle dichiarazioni delle discussioni generali in aula, quando un collega senatore ha ricordato di quando fuori dalla procura di Milano c'erano i foglietti stampati e diffusi ovunque riguardanti la sua indagine, le sue intercettazioni consegnati così. Questo significa, ragazzi, che non siamo in un mondo di civiltà, dove c'è una vera civiltà giuridica. Qui siamo, eh, vengono utilizzati proprio anche i media in, in, in una maniera insomma, che non è corretta. È giusto il diritto all'informazione, ma non mettere... Su un tribunale, sul tribunale del popolo e le persone, perché il tribunale del popolo purtroppo a volte ha delle reazioni immediate per poi dimenticarsi nello spazio di una settimana, ma in quella reazione immediata tu hai creato la distruzione di una persona.
1: Signori questa è controinformazione, non sei stata per niente noiosa Erika Stefani perché ci stai dicendo cose che sai poi magari le trovi scritte anche nell'intervista sul giornale eccetera ma sappiamo quanta voglia la gente ha di leggere i giornali perché troppo mm-hmm. spesso ci trovi scritte di quelle cose. Senti abbiamo, abbiamo soltanto due minuti, in due minuti ti chiedo eh, tutt'altra situazione ma sono arrivati i whatsapp che eh, ce la chiedono e eh, chiedono. Che cosa fa paura dell'autonomia? Tu sei veneta, io sono lombardo, abbiamo votato per il referendum, sta succedendo qualcosa di importantissimo. Che cosa fa paura dell'autonomia? O meglio, se preferisci, chi ha paura dell'autonomia differenziata?
8: È chiaro dell'autonomia, qual è il problema? Il problema è che se tu sei in una classe a scuola e tu hai ragazze che sono tutti asini, e sono tutti modesti, tu non hai problemi. All'improvviso accade che due o tre emergono perché sono bravi. E cosa succede? Che perché quelli che sono bravi, no, il fatto che esistano, rendono gli altri, fanno sentire gli altri non più bravi. Questo è un primo problema. La paura di una sfida verso il miglioramento. Poi, La seconda sfida che impone l'autonomia, perché nel momento in cui tu apri il regionalismo differenziato, fai scattare, non sto qua a spiegare com'è il percorso, Il meccanismo dei costi standard, dei fabbisogni standard, per cui la spesa pubblica deve obbedire a certe regole. Mi capite che a qualcuno non va bene. Non è che non vada bene al popolo, perché il popolo vuole una buona amministrazione, vuole che i soldi pubblici vengano spesi, spesi e spesi bene. Invece c'è chi ha alimentato la propria politica territoriale, la propria politica e la propria attività amministrativa, perché qua si sta parlando di politica, invece sul sul pianisteo non abbiamo abbastanza, abbiamo bisogno di soldi, poi i soldi non vengono mai spesi e non vengono mai investiti e così continua a creare questo sistema che non funziona. No, ma che fa sembrare sempre lo Stato cattivo e poveretti noi, questo è un sistema che eh, la, il meccanismo marginalismo differenziato scardina, quindi io dico quello che fa paura è la sfida di efficientamento, ed è una sfida che noi abbiamo lanciato a tutta l'Italia.
1: E signori, siamo qui a raccontarla ogni giorno non soltanto al nord che l'ha capita ma soprattutto al resto dell'Italia Io ringrazio la senatrice della Lega Erika Stefani Erika è stato un grande piacere Buon lavoro
8: Grazie, grazie
6: a voi tutti Ciao, buona giornata Ciao
1: Qui Parlamento Stai
10: ascoltando Radio Libertà La tua voce libera
0: ogni singolo passo mentre osservi i giganti cadere
1: Amanda Semibarine su Radio Libertà e Buona Buona, si intitola Come Ossigeno, lei è Amanda, musica e fede, Christian Music, musica cristiana prodotta da Angelo Maugeri, mai a Sanremo, eh? queste cose, mai, 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 musica cristiana che trovate Chiaramente su tutti gli store digitali basta cercarla e in questo caso come ossigeno di Amanda. Qui Parlamento.
11: Passiamo all'esame degli articoli e a proposta di legge e degli emendamenti presentati. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. In particolare il Presidente della Commissione Bilancio reca una condizione. Il parere della Commissione Bilancio rega una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, che è in distribuzione e che sarà posta in votazione ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Passiamo all'esame dell'articolo unico e dell'unico emendamento Adesso riferito. Se nessuno chiede di intervenire, invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere su tale emendamento. Relatore? Sull'1.1000.
12: 1.1000 parere contrario.
11: Bene, governo. Conforme. Bene. Allora passiamo ai voti, emendamento 1.1000 Zanella Grimaldi.
16: Grazie presidente, ma come lei può immaginare questo è uno degli emendamenti più importanti eh, come lei senz'altro saprà eh, sono circa 7.000 le specie vegetali utilizzate dall'uomo per eh, la nostra alimentazione, ma sono, quelle che vengono coltivate sono solo 150. Il 75% degli alimenti consumati dall'uomo sono forniti in realtà solo da 12 specie vegetali e 5 specie animali. E circa il 50% di questi alimenti È fornito, come sapete, solo da quattro specie di piante, cioè parliamo del riso, del mais, del grano e della patata. È ancora più facile parlare ovviamente degli animali e di quelli che è l'approvvigionamento, cioè parliamo solo di tre specie, cioè i bovini, i i suini e il pollame. Tutto questo ci fa dire che la scienza agricola e forestale moderna ha creato una vera semplificazione, una omogenizzazione della natura per minimizzare appunto i processi cosiddetti incerti e facendo così l'ha fatto per assicurare certo una produzione efficiente di prodotti commerciabili e oggi di fatto la la verità è che la perdita della biodiversità è uno dei motivi per cui eh, il nostro mondo eh, sta perdendo non solo specie animali ma sta ovviamente rendendo sempre più raro eh, la ricerca di, quelle, di quella biodiversità e di, quelle, di, quelle, eh, di, di quello che è stata diciamo, il, la storia anche della nostra agricoltura. Eh, pensate che solo in Italia, eh, alla fine del, dell'Ottocento, c'erano quasi 400 varietà di frumento, mentre alla fine, diciamo, del Novecento e soprattutto ancora più evidenti in questi ultimi vent'anni, fra, fra le varietà di frumento, che vediamo ce ne sono solo otto, che garantiscono l'approvvigionamento dell'ottanta per cento dei prodotti italiani e, appunto, dei semi. Questa riduzione delle varietà coltivate ha notevolmente contribuito l'esigente, ovviamente, di un mercato sempre più globalizzato e, ovviamente, quello che vediamo ai confini della nostra Europa e quello che, tra l'altro, c'entra anche nella discussione dell'ingresso dell'Ucraina, dobbiamo dircelo eh, con tutta l'onestà, ci fa capire quanto questo mercato globalizzato ha, tra l'altro, delle monoculture al centro dello scontro, delle monoculture, tra l'altro, che sono dentro degli interessi di moltissime multinazionali. E anche, fatemi dire, lo scontro che oggi vediamo... sulla sulla PAC indifferita, perché pochi gruppi possono dire di aver votato contro come la nostra Eleonora Evi lì in Europa, ma siete tutti lì a a, a cercare di prendere lo spazio con con i trattori. Peccato che non sarà una giornata del contadino a salvare la vostra immagine. Ecco, dovreste dire a chi assedia quei palazzi, che la gran parte dei contributi dell'Unione Europea va esattamente a quelle grandi produzioni, va esattamente a quelle monoculture, va esattamente contro gli interessi di quei piccoli agricoltori che invece hanno difeso la biodiversità e per questo vi sfidiamo. Provate a fare qualcosa di meglio, che un premio Masterchef, provate a fare di meglio di quello che dite oggi davanti a quegli agricoltori arrabbiati, provate a dire che avete
1: qui Parlamento
10: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio va ora in onda
1: Focus Lombardia Ma ben ritrovati da Semivarin su Radio Libertà. Appuntamento con il territorio ogni giorno tra le 13 e le 15 in replica all'alba dalle 5 e mezza alle 7 e mezza. Ma chiaramente anche grazie a voi che ci fate avere le notizie dal territorio chiamando 0292 94 7222, il nostro centralone, o inviando un messaggio WhatsApp al 346 642 7756. A quest'ora del meraviglioso. Mercoledì il Focus con Regione in Lombardia, oggi è con noi l'assessore alle infrastrutture e opere pubbliche di Regione in Lombardia, Claudia Maria Terzi, ciao!
8: Ciao Sammy, ciao a tutti voi, ciao a tutti gli ascoltatori, a chi ci segue in diretta, a chi ci segue insomma, in replica dalle 5 e mezza della mattina, <ride> mia stima.
1: è vero, è vero, eh, ma lo sai che i padani si svegliano presto anche sì, perché sì. se si vuole arrivare al lavoro... Sì. Se purtroppo. vogliamo fare
8: le solite 14 ore di lavoro Sì, dobbiamo cominciare presto eh, Chissà mai che arriviamo
1: a casa per cena È vero Come stai? Esatto. Come stai, Claudia? Com'è?
8: Bene, bene Non te lo chiedo perché si sente dal tono della tua voce Che stai benissimo Ma eh. sono molto contenta anche per te Dai, sì Sì
1: No, certo Poi soprattutto sai Qui in radio Tu ricordi fin dai tempi eh, Di RPL eh. Di Radio Padania Siamo sempre ad ascoltare La gente più combattiva che mai sì. Sempre arrabbiata per un motivo o per l'altro signor ragazzi le polemiche su questo su quest'altro però diamo diamo delle buone notizie ogni tanto perché ci sono le buone notizie certo e se tu ascolti soltanto rai 3 magari non te le raccontano se compri repubblica e eh, ti dicono tutt'altra cosa ascoltando radio libertà cerchiamo di stare nel mezzo di dire le belle di dire le brutte o oh, in Lombardia c'è stato un momento storico l'altro giorno nella Bergamasca è arrivato il ministro Salvini c'eri tu che cosa è successo perché momento storico o oh, non è che non è che da, da, da lì cambia completamente tu. calma però però qualcosa si muove si muove qualcosa di molto importante da dove vuoi partire claudia
8: guarda da due, prima, da, da, due riflessioni, da due elementi prima di tutto prima di tutto un numero 23 miliardi e mezzo che sono gli investimenti che rfi farà su tutta la lombardia da quest'anno già iniziato l'anno scorso ma sostanzialmente il grosso arriva da quest'anno fino al 2026-2027 sono tutti sono fondi eh, statali a cui partecipiamo fortemente perché lo sapete che la una discussione sul, su quello che è insomma, il contributo di Regione Lombardia e dei Lombardi evidentemente alla costituzione poi dei fondi nazionali è ormai aperto da tempo ma non lo stiamo oggi ad aprire dicevo 23 miliardi e mezzo di, inter, di, di interventi che rispondono finalmente a buona parte, non a tutte ne abbiamo ancora tante insomma di richieste da avanzare, ma buona parte delle richieste di Regione Lombardia relative al servizio ferroviario regionale. Negli anni abbiamo capito tutti ormai, anche quelli più decocci anche quelli che hanno sempre avuto un approccio eh, demagogico rispetto al tema che il servizio ferroviario se lo vuoi raddrizzare lo devi da una parte eh, sistemare con, così come stiamo facendo e come abbiamo fatto ormai da qualche anno sostituendo la flotta vecchia, quindi i treni vecchi con i treni più nuovi che sono qui evidentemente e eh, naturalmente più non solo più sicuri ma anche più affidabili e dall'altra intervenendo sull'infrastruttura io dico sempre, soprattutto i bergamaschi, Ecco, dovete pensare alla nostra alla nostra situazione dal punto di vista delle infrastrutture ferroviarie come alla 4 prima della quarta corsia capite bene che se io ho un numero infinito di, di treni che devono andare su una strada che è stretta la coda la faccio per forza i problemi ce li ho, e i disagi ce li ho se io li, li metto a disposizione un'infrastruttura decente e comunque compatibile con le esigenze del servizio allora magari qualcosa di meglio succede. questo è quello che è successo l'altro giorno 5 di febbraio alla presenza del Ministro Salvini senza il quale permettimi di dire semmi Eh, senza possibilità di essere sconfessata devo dire che buona parte di queste opere non sarebbero, non dico partite ma partite non con questa tempestività e con questa convinzione soprattutto dalle parti di di Roma Eh, quindi è vero, vero,
1: perdonami che eh, che Matteo Salvini noi noi lo conosciamo chiaramente da tanti tanti anni, è stato direttore anche ai tempi della nostra radio è vero che Salvini posso essere volgare, mette pepe in culo in questo senso alla situazione e cerca ehm, di ehm, c'è questa burocrazia che, eh, che molto spesso sono anche famiglie da sfamare purtroppo eccetera. Okay. che però bisogna, bisogna superare e, e, e Matteo Salvini ha, ha questa capacità eh, di, di far capire che la cosa va fatta e bisogna superare ogni burocrazia o oh, chiaramente rispettando le leggi eccetera molti si chiedono come fa? Eh? Soprattutto dalla parte Beh. del PD
8: <ride> Beh, fa eh, mettendoci la testa Perché guarda, a me è capitato più e più volte Non solo di essere chiamata ad orari in giorni improponibili Per chiedermi il dettaglio della singola opera Che dici ma come ti ami? Ah, Sai di stessa cosa? Eh, ma soprattutto di chiamarlo, di scrivergli, insomma, per alcune situazioni di avere una risposta pressoché immediata, eh, sia in termini di sì guarda so che c'è questo problema, adesso interveniamo, sia guarda visto che siamo intervenuti. Cioè è l'idea dell'approccio un po' leghista insomma alle cose, cioè partiamo, ragioniamo come ragiona l'uomo della strada nel senso positivo, cioè l'uomo che tutti i giorni deve lavorare e deve fare le cose. Vediamo di farle all'interno delle, di quelle che sono le norme e quando le norme non vanno bene sentiamo di cambiare la meglio come ha fatto Matteo esattamente con il codice eh, degli appalti rendendolo decisamente, ma decisamente te lo dico da, da amministratore, anche da amministratore locale, eh, tagliato su quelle che sono le necessità e le capacità dei nostri comuni e delle nostre imprese di lavorare, Cioè l'assunto per cui io non posso bloccare tutti perché forse uno beh, di quelli con cui devo lavorare è un bandito, no, non può più reggere e devo dire che per esempio col codice degli appalti il ministro Salvini, nonché vicepresidente, ha applicato il principio Posso, cioè per me sono tutti degni di buona, di, 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 come posso dire, di fiducia fino a che non mi dimostrano che uno evidentemente non è degno di fiducia e se non è degno di fiducia allora lo perseguo fino alla fine, ma non posso bloccare il mondo per un'ipotesi di una mala fede. Faccio andare avanti tutto il mondo quando c'è la malafede c'è il dolo evidentemente intervengo. La stessa cosa fa con questi tipi di interventi. Ora eh, è ovvio che l'intervento sulla stazione di Ponte sul raddoppio Ponte San Pietro Bergamo, Montello non è nato ieri e non è nato l'altro ieri e non è nato quando si è insediato Matteo Salvini. Ma certamente.. La, lo, lo, insomma, la sollecitazione a fare in modo che questi diventassero veramente dei, ehm, degli obiettivi mh, eh, essenziali insomma, per l'azione di RFI arriva anche e soprattutto dal ministro Salvini che giustamente l'altro giorno è arrivato a prendersi gli applausi qualche folle addirittura fuori eh, l'ha pure contestato rispetto al fatto che i raddoppi debbano essere fatti perché c'è sempre quello più intelligente e gli altri in realtà il plauso era unanime rispetto, ripeto, ad interventi infrastrutturali delle ferrovie che aspettiamo da anni, che ci permetteranno, per esempio, di avere nella via Carnate, per chi fa la tratta Bergamo-Bergamo. Eh, Milano, quindi passando per esempio da da Paderno, piuttosto che avendo poi la possibilità di andare verso Lecco, verso Monza, di avere più del doppio dei treni da qua ai prossimi tre anni ci sarà da soffrire da qua ai prossimi tre anni? Sì, perché questo tipo di intervento, questi interventi sono interventi molto impattanti, dovete pensare che viene raddoppiata quasi interamente questo tratto di linea vengono tolti tutti i passaggi a livello e quindi vengono realizzate delle opere sostitutive sottopassi piuttosto che altre, altre situazioni e quindi necessariamente, costa anche solo che non è eh, di poco conto per far lavorare in, in sicurezza tutti coloro che devono fare questi interventi, evidentemente la tratta deve essere, eh, deve essere chiusa. Tre anni di grandi sacrifici che, che insomma, si chiede alla cittadinanza, ma che porteranno, ripeto, ad un grandissimo risultato che sembrava una cosa, cioè, un po' come le leggende metropolitane, tipo sì, va bene, prima o poi lo faranno. E invece no, in questo caso lo faranno e lo faranno veramente perché sono partiti lavori. Qui sono partiti lavori alla stazione di Bergamo, per la nuova stazione di Bergamo, che diventerà una stazione pazzesca, Um, e' un po' come le stazioni europee che abbiamo che abbiamo in mente, quindi con negozi, con attività e con la possibilità di prendere treno o pullman o tram, che dir si voglia ma soprattutto partiranno, sono già partiti, è partito il cantiere, l'allestimento del cantiere, ma partiranno a brevissimo i lavori anche per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria che è quella che collega Bergamo e quindi Milano, di conseguenza all'aeroporto di Orio. Insomma, veramente grandi cambiamenti per la nostra Lombardia, qui abbiamo lavorato negli anni passati che, ripeto, senza il Ministro Salvini probabilmente avremmo visto da qua qualche anno e che invece vediamo con una tempestività eh, eh, che è importante. Ecco, per darvi un'idea, l'intervento sulla stazione di Bergamo, questa prima parte del raddoppio vale qualcosa come 450 milioni di Euro, okay? più 50 milioni sulla stazione. Quindi parliamo anche di interventi che in termini di ricadute economiche hanno un loro, un loro peso neanche di poco conto perché alla fine sono più di 500 milioni di Euro di interventi che vengono realizzati sulla provincia di Bergamo, evidentemente partendo dalla città capoluogo, ma per tutti i bergamaschi evidente, e, e i lombardi, perché ovviamente da Bergamo non passano solo i bergamaschi.
1: Signori, capite che le buone notizie ci sono. E intanto arrivano anche i WhatsApp al 346-642-7756 e i nostri ascoltatori storici e non storici eh, vogliono sapere da Claudia Maria Terzi qualcosa riguardante l'autonomia differenziata e in questo caso eh, visto che ormai eh, quasi ci siamo dal senato è stata approvata ora si passa alla camera mm-hmm. e, e c'è cioè, Gino che ci chiede quali materie potrebbe richiedere la regione Lombardia se c'è già più o meno qualcosa in testa puoi spoilerare qualcosa non puoi e eh, fallo lo stesso Qual- quale, potremmo spo- quale potremmo richiedere qui in Lombardia di materia Dai, guarda
8: eh, è un gioco facile dirti che quando abbiamo fatto l'elenco ma già alcuni anni fa insomma, l'interlocuzione sull'autonomia viene avanti da un tose di legislature e per fortuna adesso con il ministro Calderoli che è un altro bergamasco eh, e quindi faccio un po' la, la, la campanilista eh, dicevo eh, che è un altro bergamasco eh, sta arrivando veramente ad essere concreti beh quando abbiamo fatto l'elenco ci abbiamo messo dentro tutto un po' secondo il principio per cui io metto dentro tutto poi qualcosa mi porta a casa nell'interlocuzione eh, d'altra parte l'approccio di questo governo è un approccio molto diverso da quello dei governi precedenti quindi non si parte con l'idea almeno di buona parte dei rappresentanti di questo governo fammi dire eh, sicuramente dai leghisti. Eh, l'idea di dire no vi diamo zero e dovete star qua a convincerci per ogni singola materia che vi porto da casa ma un po' il contrario evidentemente questo discorso vale soprattutto per Calderoli ma non solo. Quindi se per esempio eh, nella discussione avevamo avanzato anche l'ipotesi per quello che mi riguarda direttamente di una gestione o comunque di una maggiore autonomia nella gestione di quelli che sono gli interventi infrastrutturali da realizzarsi sulla, eh, sul territorio, il che non vuol dire per esempio di ricominciare con la discussione delle strade, sono di Anas, piuttosto che delle province, ma per esempio pensare che tutte le nuove infrastrutture che si realizzano in regione Lombardia debbano essere gestite in termini di procedure autorizzatorie e direttamente da regione Lombardia voi dite questo, ma che ce frega? frega perché normalmente noi ci mettiamo anni perché tra il passaggio da un ministero all'altro da un'autorizzazione all'altra ci inchioda questi progetti che nel frattempo diventano vecchi e poi costano l'ira di Dio in più rispetto a quello che abbiamo previsto quindi in realtà questo era un atto una richiesta di autonomia importante eh, che è un di cui rispetto a ma assolutamente, assolutamente importante. Eh, poi, per quanto riguarda evidentemente tutte le altre materie, come dicevo, di fatto abbiamo avanzato richieste di autonomia pressoché in ogni, in ogni, in ogni elemento in ogni, e da ogni assessorato, proprio perché convinti. Almeno noi poi magari saremo anche un po' supponenti e poco umili, ma siamo convinti che così che, che ce la potremmo fare, insomma, che se, saremmo in grado di gestirla evidentemente. E non da soli, perché l'approccio che ha Regione Lombardia da sempre è quello non di dire non è che sostituisco un centralismo romano con un centralismo milanese della Regione, ma con un ulteriore... Eh federalismo, cioè con un ulteriore poi delega a quelle che sono gli altri enti locali che secondo noi sono molto importanti, e le cioè le province. Quindi l'idea è di continuare a fare e di fare ulteriormente quello che abbiamo fatto fino adesso, cioè le materie di competenza delle regioni non le svolge solo la regione, ma le svolge attraverso e anche con la delega alle, alle province. Questo per darvi un'idea di quello che è l'approccio che abbiamo avuto. Poi quanto ci porteremo a casa eh, non lo so, ma... Ehm, siamo già a un passo avanti rispetto a, a, al, alle, alla, sola alla sola discussione di qualche anno fa. Cioè, ora, poi magari eh, i più come posso dire i, più vecchi, i, i militanti più vecchi eh, che evidentemente avevano vorrebbero una completa autonomia dall'oggi al domani si dichiareranno non completamente soddisfatti da questa autonomia, ma guardate che già arrivare qui e già arrivare a discutere dei livelli essenziali di servizio, cioè di eh, eh, sostanzialmente stabilire qual è il punto minimo a cui tutti devono tendere, tutte le regioni devono tendere è un elemento veramente è un fatto veramente storico fino a pochi, a pochi mesi fa questo era il grimaldello con cui inchiodavano sempre l'autonomia Poi diceva, ah, non si trovava mai l'accordo tra come una cosa deve essere fatta come stabilire che una cosa è fatta decentemente quindi premiare chi la fa meglio e sollecitare evidentemente chi la fa meno meglio. ma la, la fa peggio. In realtà adesso con, con il ministro Calderoli anche questa cosa si sta, si sta superando una discussione che non è facile perché, ripeto, all'interno del del governo non tutti hanno una visione lombarda o piemontese o ligure della cosa e soprattutto c'è tutta una parte politica, quella dell'opposizione che strumentalizza eh, questa discussione, ritirando fuori la discussione tra nord e sud che non è, perché l'autonomia non riguarda assolutamente una contrapposizione nord e sud, anzi riguarda una voglia in particolare delle regioni che hanno un po' più di possibilità di sostenere e di incentivare il miglioramento nelle, nel, in quelle che sono le regioni che invece sono magari per motivi rimaste un po' indietro.
1: E introduce l'assicurazione sulla vita con i famosi LEP che sono questi livelli di di, di disprestazione essenziali sotto i quali non si potrà scendere e questo riguarda prettamente proprio le regioni del centro del sud. Pensate
8: cosa vuol dire questa cosa in sanità evidentemente, ci sono già e ci sono tutta una serie di cose però pensate quanto vuol dire con elementi come la sanità o la scuola perché vuol dire che tu allora avrai finalmente uno Stato che ha una, eh, una, un approccio, una gestione di alcune materie che contrariamente a quanto dicono i detrattori dell'autonomia sarà invece coordinata e non sarà più solo di le regioni vanno avanti, ci sono alcune regioni che hanno il turbo e vanno avanti e altre che per inerzia, per n motivi, per incapacità dei loro, dei loro rappresentanti politici invece stanno lì e vivono di, di, di quello che viene tutti i giorni, Eh no, non sarà così perché lì sarà, c'è un, c'è un, un livello e da lì, così, oggettivamente, stabilisci se sei sotto o sei sopra, con tutte le conseguenze del caso.
1: È minimo, è minimo. E torneremo certamente su questo argomento. Per il momento non posso che ringraziare Claudia Maria Terzi, assessore alle infrastrutture e opere pubbliche di Regione Lombardia. È Claudia, È sempre un piacere. È davvero. Buon lavoro, Claudia. <ride>
8: grazie, grazie a tutti voi. Ciao.
1: E grazie a voi che mi avete ascoltato e grazie a Mattia. La prima volta con te è stato fenomenale. Semi Varin torna domani alle ore 13.